0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. На этой неделе мы снова говорили о самом важном и самом интересном на свете об отношениях с любимыми людьми, с детьми, с родителями, с учениками. С учителями. Мы говорили о том, что делать, если девочка в Украине вдруг начала себя со всеми сравнивать на фоне войны. Как быть, если мальчик семи лет все время провоцирует конфликты в семье? Как отвечать детям, если они все время заводят разговор о смерти?
2: Любить нельзя
1: Знаете, как устроен сегодняшний мир? К сожалению, он не перестает быть сложным. Мягко говоря, мы не прекращаем жить внутри трагедии или трагедий, если хотите. Снова и снова приходят вопросы о детях и войне. И я подумал, что я в нескольких словах все-таки еще раз пройдусь на тему того, о чем многие из вас спрашивают. Слушайте, я прошу прощения у тех, кто слышал это несколько раз за последние полтора года. Но вы понимаете, почему я это делаю. Потому что если люди задают вопросы, значит, они не слышали. Этот повтор несколько извиняет, что советы, которые я могу дать сейчас и каратенечко дам, относятся и к любым другим непростым ситуациям. Итак, снова, как говорить с детьми о войне. Но давайте возьмем пару аспектов. Как не напугать? Вот как не напугать ребенка формулировками? Потому что не хочется его обманывать, не хочется говорить ему, естественно, что все в порядке, не хочется его просто так успокаивать. Но, тем не менее, как сделать так, чтобы он не был напуган? Значит, еще раз, ребята, чуть-чуть мы порассуждаем на эту тему. Ну, во-первых, начнем с самого простого. И когда мы разговариваем со взрослыми людьми, с близкими людьми, мы произносим не все, что приходит к нам в голову, правда же? Мы аккуратны, мы выбираем формулировки, мы стараемся не обидеть, мы стараемся не продавить. Все эти правила работают и с детьми. Вот ровно так. Но говорить при этом нужно. Правда же, если мы говорим о взрослых, нам не придет в голову идея сказать взрослому человеку, ну, подожди, я не хочу с тобой разговаривать, драстешь узнаешь, или поговорим через недельку. А с детьми так бывает. Так вот, не буду рассуждать сейчас вообще на эту тему, но особенно, когда мы говорим о темах эмоционально затратных, в которых человек принимает участие эмоционально, целиком, о темах, которые его пугают, о темах, которые его волнуют, конечно, нужно говорить. И нужно выбирать слова. То есть не пугать формулировками, говорить. Подумать об этом, между прочим, можно заранее и поискать эти самые формулировки. Еще одна тема, не устану повторять. Бывает ситуация, в которой, например, мама и папа разговаривают на какую-то тему, приходит ребенок, слушает этот разговор, и мама и папа из лучших побуждений, из самых лучших побуждений на свете говорят, слушай, ты знаешь, иди поиграй немного, или дай нам поговорить. Допустимая формулировка «дай нам поговорить», вы не волнуйтесь, я не отниму у вас все возможности поговорить один на один. Но если речь идет... А войне, давайте называть вещи своими именами, нет. Прогонять человека нельзя. Я снова объясню, почему не нужно это делать. Что происходит? Происходит вот что. Человек понимает, что в его жизни случилось что-то очень мощное. Что-то, что влияет на всю его жизнь. Что-то, чем взволнованы мама и папа. Для него очень важно быть внутри этой ситуации. И когда мама и папа еще раз из лучших побуждений говорят, иди погуляй. «Иди и поиграй, иди собери Легу». В этот момент он как будто оказывается вне семьи. Его как будто выдавливают, от него как будто отказываются. И человеку с этим очень-очень тяжело. Снова переходим в предыдущий пункт. Конечно, если ваша дочь или ваш сын присутствует при серьезном разговоре, нужно следить за формулировками. Но это важно. Ведь в тот момент, когда человек слышит, что говорите вы, он имеет возможность задать вопрос. Он может переформулировать какие-то важные для него мысли. Он может услышать, что по этому поводу думают мама и папа. Это очень-очень важно. И из этого пункта вытекает следующий. Тоже один из вопросов, очень частых. Как сделать так, чтобы ребенок не боялся? Значит, здесь у меня ну, отчасти разочаровывающий ответ, вероятно. Не стоит делать так, чтобы ребенок не боялся. Скорее наоборот. Скорее было бы здорово, чтобы человек понял, что мы боимся, мы живые люди, бояться нормально, мы испытываем самые разные эмоции. Правда же? Мы радуемся, мы восхищаемся, мы испытываем раздражение, мы испытываем страх и так далее, и так далее. Значит, как сделать так, чтобы человек понимал, что можно бояться? Нет, нет, недостаточно сказать ему «бойся». Важно в этот момент, чтобы он слышал о том, что мы тоже живые, у нас есть свои эмоции. И, например, если он слышит от мамы или папы, что мама или папа, ну, может, бояться, слишком сильное слово, но вот сегодня я почувствовал, ну, что у меня есть какие-то опасения, например, или мне страшновато, поищите, вы знаете своих детей хорошо. Это не пугает его. Это дает ему право на то, чтобы испытывать разные эмоции. Это дает ему право если хотите, на то, чтобы бояться самому. Это дает ему право быть самим собой. Вот это очень-очень важно. В случае, если человек понимает, что мама не боится, и папа не боится, он вряд ли поделится с вами своим страхом. Потому что, с одной стороны, в нашей семье принято не бояться, так куда же я лезу? А с другой стороны, ну, если мама не боится, что же я к ней со своими страхами приду? Она начнет бояться, я, она испытает отрицательные эмоции. Поэтому очень-очень важно дать ему возможность быть собой. Итак, говорить, говорить правду, говорить о своих чувствах, говорить о том, что вы испытываете, и еще один очень-очень важный пункт. Что мы делаем для того, чтобы быть в безопасности? Когда я недавно был в Израиле... На всех встречах практически звучал такой вопрос. У меня ребенок, 13 или 14 лет, не готов заходить в бомбоубежище. Он играет вот эту самую игру про то, что ему не страшно и так далее. И во всех этих разговорах выяснялось, что, в общем, мы с этими детьми не разговаривали. Важно про это поговорить. Вот есть такой способ. Вот это нас охраняет. Вот это может оставить нас в безопасности. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, это все... Что я хотел напомнить, теперь, ребята, я еще раз говорю, естественно, вы можете продолжать задавать эти и подобные вопросы. Это всегда до окончания войн. Это будет в первом приоритете в программе, потому что я понимаю, что это помощь, которая, может быть, вам необходима здесь и сейчас. Я прочту вам одно сообщение, которое пришло почти неделю назад. Здравствуй, Саша, это Соня, значит, здравствуй, Саша, речь идет о э, Саше Малининой, о, о чудесной, единственной, любимой, главной в моей жизни редакторке, о которой я очень-очень благодарен, на очередной раз это говорю. Так вот, я была э, у Димы Зицера на эфире 26 -го, 10 -го. речь шла об отношениях с папой, я обещала написать... Как получилось? Ребят, я тут отвлекусь. Значит, это было месяц назад. И, возможно, вы помните эту девочку, которая писала. И действительно, я сказал, что, ну, давайте проверим, сработает или нет, напишите, напишите, как было. Речь шла о том, что папа довольно часто к ней приставал, и был груб, и постоянно ее воспитывал, и отношения были очень-очень сложными, чтобы не сказать, напряженными. Потому что девочка задавала вопрос, как вообще прервать эти отношения. Так вот, дальше читаю. Я поговорил с папой, он действительно услышал меня, и наши отношения сильно улучшились. Теперь у нас есть общий день, который мы проводим вместе и общаемся. Получать он стал меня гораздо меньше. А если еда, то я не так остро на это реагирую. Спасибо большое Диме за такой точный совет, который так быстро сработал. Воспринимаю это как чудо. Теперь, слушайте, это. Дорогого стоит услышать от человека 13 или 14, не помню, лет, но не больше. Воспринимаю это как чудо. Почему я вам читаю? Да как почему? Потому что мне приятно вам это прочесть. Мы, кстати говоря, довольно много получаем сообщений о том, что происходит сейчас и как получилось. Такой, знаете, follow-up. Но сообщения от детей, как вы знаете, мы в программе читаем всегда. Есть еще одна история, между прочим, которую сейчас я свяжу со своей обычной просьбой подписаться если вы еще не подписаны, и рассказать об этом другим. Ну вот зачем. Затем, чтобы девочка Соня почувствовала, что ее отношения с папой улучшились, ее жизнь улучшилась. Это и есть разговор о тех самых малых делах, которые каждый из нас может делать. Так что не ленитесь, ребята, реагируйте, это очень и очень важно. Самое последнее, напоминаю, где мы с вами можем повидаться лично, так вот, уже послезавтра, я буду в Ереване, в Ереване будет такая форма открытой интервью, меня э, пригласила Саша Ливергант, мы будем с ней разговаривать, ну, при публике, да, при скоплении народу, так сказать, это будет благотворительное выступление, на сто процентов приходите. 16 декабря я в Берлине, 17 января я в Лондоне, 18 января я в Париже. И много-много еще чего происходит, расскажу в следующих программах. В частности, мы начали готовить семинар для педагогов, о котором многие из вас спрашивают. На этот раз мы планируем сделать его в таком месте, до которого могут добраться люди из самых разных стран. Потому что последний был в Риге, и было очень много обид. Потому что люди говорили о том, что, слушай, у нас не знаю, нет европейской визы и так далее, и так далее. Следующий, скорее всего, будет в Грузии, и поэтому смогут приехать все, 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 кто захочет. Об этом расскажу отдельно. Информация, как всегда, на сайте zizirino.com. Заходите. Думаю, что вы там что-нибудь прикольное найдете.
2: нельзя
1: У нас на линии Света из Австралии. Света, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима.
1: Мне кажется, за историю этой программы вы, по-моему, третий, ну может быть, четвертый человек из Австралии. Вы из Сиднея, да?
2: Очень приятно. Да, я из Сиднея. Мы уже здесь очень давно. Мой сын тут родился и остался без гражданства. Я в те времена решила, что мальчикам, наверное, лучше повременить. И до 17 лет есть, есть время, да? По облегченной схеме можно получать. Он у нас, в принципе, такой австралиец получился. И в России-то мы не были еще ни разу за эти годы. А
1: сколько ему, мальчику-то сейчас?
2: Сейчас 14,5.
1: 14,5.
2: Два года назад он пошел из Primary в High School.
1: Изначально, короче говоря, перешел дальше, да, дальше пошел да. Да.
2: вместе с теми, кто и был в Primary. То есть он очень много знал детей, да, потому что мы все локальные, мы все в одних районах. И как раз год у нас начинается в начале февраля, а в конце февраля вот были вот эти новости. И месяц он отходил нормально, все, все замечательно, собственно.
1: Это мы говорим с вами про какой? Про 22-й год таким образом? Два года да? назад, uh -huh, uh -huh.
2: да. Дети с праймери школы его называют русским, хотя он уже не русский, да? По-русски плохо говорит, да, гражданства нет.
1: По-русски плохо говорит, родился в Австралии и так далее. Ну, понятно, да.
2: Да. какой он русский, да? Так. Ну, видимо, дети цепляются за все возможное. Может быть, это от семьи идет, не знаю. Но где-то сразу, вот после нов когда новости у нас прошли по телевидению...
1: Новости, мы говорим, начало полномасштабного вторжения России в Украину, да? Мы-то мы -то точно будем произносить, да.
2: Мы не стали это обсуждать, потому что ну, мы и, и так, телевизоры у нас не принято смотреть и новости обсуждать. В общем, мы и сами не знали даже, как говорить. И что говорить? И ш... Потому что он, ну, он себя не считает русским. да. Ну, в общем, мы не поняли. И он начал ходить в школу. И вот после этих новостей, уже по телевидению, да, он начал опаздывать в школу. Не может проснуться, говорит. Устал, говорит. Угу. Так, а, так. Потом а, мы его как-то забираем. Буквально это все в вот первую вот неделю, наверное, было после новостей. Какая-то мамочка бежала ну, как бы на расстоянии от нас, и кричала фашисты. Мы не поняли сначала, что это к нам относится. То есть она узнала через, видимо, детей, что вот есть русская семья, которая ходит в эту школу. Там у нас было очень мало русских. Вообще, может быть, мы были одни.
1: А эта мама, которая это кричала, она, она австралийка, ну, урожденная, она? Да,
2: да. Это ну, потому что Белый район, тут очень мало было, вообще мало иностранцев в этой школе. Вот. но мы это тоже как-то не связали, потому что как это к нам может относиться? Да? мы вообще уже очень оторваны. С каждым днем после этого уже вот после того, как мамочка нас, так сказать, ласково так назвала, он начал еще больше прогуливать, еще больше опаздывать, а школа начала с нами связываться, потому что нас строго с посещаемостью. Мы к нему, что случилось, что не так, что, что так, ну расскажи там и так далее. Он молчит, не рассказывает. Мы в школу пошли, они говорят, вы разговаривайте сами с ребенком, мы ничего не скажем. Ну вот они ничего не сказали, потому что, видимо, это все покрывается в школах. И так мы ничего и не узнали, ни со, со школьной стороны, ни со стороны ребенка.
1: Все, Свет, начинаем немножечко сокращать, да, потому что, в общем, в общем понятно, нам, нам не хватает только окончания истории. Э -э
2: мы переходим в новую школу. Да, мы переезжаем в другой район.
1: Вы уходите оттуда в новую школу. Почему?
2: Переходим, потому что он так туда и не пошел, и ничего не может объяснить. В итоге не нравится, и все. Пошли в новую школу один... Это когда было? Это было год назад.
1: Год назад перешли в другую школу. Так. В конце
2: года. Одну четверть отходил, летние каникулы. Началась новая четверть, он немножко отходил, и опять начал то же самое делать. Угу. Пропускать. Да. опаздывать э, и так далее. Опять школа к нам, и уже учителя пишут, этот assignment не сдан, этот экзамен не сдан, мы к нему, тебе помочь, что, что не так? Вы не понимаете? Нет, я не буду, не буду ходить. В итоге я его перевела на домашнее обучение, он опять не стал заниматься, я перевела его на дистанционное обучение. Он уже так как бы хотел заниматься, вроде как что-то начал, но первое трудное задание — он опять не спрашивает помощи, и опять вот этот вот какой-то вот по кругу и опять не занимается. Сейчас год заканчивается, мы этот distance education вот, протянули полгода, дальше я уже не знаю, что делать. Да,
1: год заканчивается, секунду, Свет, давайте мы напомним всем, всем зрителям и слушателям, что в Австралии лето, там, где в северном полушарии зима, соответственно, вот-вот будут летние каникулы. Да. да, это важный момент, это просто да. не, все, не все могут знать или вспомнить. Угу.
2: Я не знаю, как с ним разговаривать, нам нужно как-то решить что-то, определиться.
1: А вопрос-то в чем?
2: Вопрос в том, что он не хочет учиться, как его заставить учиться. Еще два года надо как-то домучиться.
1: Подождите, подождите. Все я понял. Зачем?
2: А, потому что по закону он должен закончить десять классов хоть как-нибудь, хоть на домашнем, хоть на дистанс, хоть как-то надо домучить.
1: А иначе что будет?
2: Ой, ну не знаю, он никуда не сможет поступить. На работу, когда устраиваешься, тоже предоставляешь этот э, сертификат.
1: Это был первый вопрос, это просто так, чтобы вас так немножко так, помучить, на самом деле. Есть еще один вопрос. Слушайте, а как связана история с фашистами, с его нежеланием учиться? Связана, на ваш взгляд, или нет?
2: Не знаю.
1: Но вы же не случайно начали, начали с этого? Вы же просто могли позвонить мне и сказать, ну, вот у нас такая ситуация, ребенок не учится. Не учился в одной школе, потом не учился в другой, потом не учился на домашнем обучении. Но почему-то вы много об этом сказали. Я не утверждаю, что это связано напрямую. Я, я честно спрашиваю у вас.
2: Я не знаю, услышал ли он, понял ли он это, знает ли он, что это. Но после этого все, все наши ужасы начались.
1: После этого начались все ужасы?
2: В плане учебы.
1: Ох, 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 а, ох, потом, ох, ох. а потом уже
2: лень, наверное, какая-то. Потом я не знаю, что...
1: Да не лень, какая лень. Если до этого не было лени, а потом появилась лень, это слишком слишком простое решение. Слушайте, ну давайте пофантазируем. Значит, мальчик умный у нас? Мой любимый вопрос. Да. Умный мальчик. Да, Всевышний послал нам умного мальчика. Я не сомневался в вашем ответе. Очень рад это слышать. Давайте предположим, что я разговариваю не с вами, а с этим умным мальчиком. Ну, предположим, более того, предположим, что, э, ну, почему-то мы с ним приятели уже хорошие, ну, или он сам решил позвонить и так далее. И вот я задаю ему вопрос, какой вариант ты предлагаешь? Что он ответит?
2: Я ничего не хочу.
1: Так, пока все в порядке. Дальше.
2: Я не хочу эту учебу, вообще никакую.
1: Понятно. Все понял. Так. Я задал другой вопрос, Свет. Я не спрашивал, как ты себя чувствуешь. Я с удовольствием это выслушаю, я буду эмпатичен, я покиваю. Я задал вопрос, какой вариант ты предлагаешь. Вот что он мне ответит? Я ведь не случайно спросил, умный ли мальчик, понимаете? Почему? Это важный вопрос. Ну, потому что если бы вы мне сказали, не-не-не, у меня сын дурачок. Ну, я бы развел руками и сказал бы вам, не знаю, ну, попробуйте вот это, это и это. Умный человек 14 с половиной лет точно понимает, в какой ситуации он находится. Ситуация может быть очень трудная, может быть, он не видит из нее выхода, но он понимает, в какой ситуации он находится. И он, если он об этом и не думал, о том, что он предпочитает, какой выход он предпочитает, но в любом случае, если он человек умный, его можно направить в сторону рефлексии. Поэтому давайте, 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 я от вас не отстану. Что ты предлагаешь?
2: Я предлагаю пока оставить как есть, дать мне время.
1: Так, на, на что время? Давай обсудим
2: потому что я хочу определиться, что я буду делать дальше.
1: А как его зовут вообще? Ник. Ник. Я говорю, Ник, слушай, я понял, я понял. А как ты видишь ближайшие три месяца? Вот давай с тобой пофантазируем и придумаем, как они могут выглядеть. Или ближайшие полгода, ну, там, там ближайшее время каникулы. Ну, как оставить тебя в покое, что это значит?
2: А не спрашивать. Так. Когда я сделаю, что я сделаю. Так. Во сколько я сделаю. Я хочу решать сам. Что? Когда я буду делать, что я буду делать.
1: А ты собираешься что-то делать, Ник? Ты просто пропустил этот пункт.
2: Пока не решил.
1: Что пока не решил?
2: Что я буду делать?
1: Ну, а я тут и говорю. Я говорю, слушай, дружище, я твой друг. Или я мама твоя, если хотите. Я приму любое твое решение. Я совершенно не давлю на тебя. Просто какой вариант ты предлагаешь. Это же важно. Слушайте, может, он скажет вам, мама, давай сделаем вид, что я болею тяжело. Да? Я, я, я не думаю, что он так скажет, но как вариант. Да? Может быть, он скажет, мама, прикрой меня, каждый раз делай это за меня. Я не знаю. Но тут нам в, вашем, в разговоре с вами не хватает Ника. Его просто не хватает. Не в смысле зовите Ника, а в смысле его позиции. Мы с вами как будто не знаем вообще его позицию. То есть мы знаем, что он ничего не хочет. Ну, как-то принято говорить про мальчиковую и девочек 14 с половиной лет, да? Но мы не знаем, что он хочет. Теперь, если вы мне сейчас скажете, он ничего не хочет, я буду с вами спорить до хрипоты, потому что так не бывает. Может, он хочет с утра до вечера в компьютерные игры играть, я не знаю. И делая на еду и туалет. Может быть. Может быть, он хочет смотреть видосики или снимать. Может быть, он хочет общаться с друзьями, я понятия не имею. Но не бывает детей в 14 с половиной лет если у них не клиническая депрессия, например, извините, да? которые вообще ничего не хотят. Да и в случае с клинической депрессией э, тоже. Да, у Ника ее нет, судя по вашему описанию, извините. Но вот смотрите, что у нас происходит. У нас произошла следующая история. Значит, у нас была неприятная, вот эта супернеприятная э, стычка с мамой. Ну, не то, что стычка, но мы попали в эту передрягу. Но сейчас-то вы же уже понимаете, вы не случайно мне об этом рассказываете, что-то в этом было. Ну, что с Ником-то это не обсудить? Это же то, о чем вот я сегодня... То, чего я выпуск начал сегодня. Да? Если мы хотим, чтобы они с нами разговаривали, мы должны разговаривать с ними. И в этот момент, если лучшая на свете мама Света говорит, даже если прошло уже две или три недели или три месяца, да, и она поняла, это же не, не, не то, что чтобы тугадум такой. И у меня так бывает, у всех так бывает. Что-то с нами произошло, и только потом мы поняли смысл. Да? Но что не сказать, Ник, слушай, я вспоминаю эту историю, мне там противно, неприятно, та-та-там, ля-ля-ля, все... Это дает Нику право сказать о том, что, мам, ты знаешь, и у меня тоже. Если мама со мной про это не говорит, ну, нафига, извините за выражение, я полезу к маме с этим разговором. Да? Школа, которая говорит, слушайте, у нас что-то произошло, разговаривайте с сыном. Мы вроде разговариваем с сыном и задаем ему вопрос, что произошло. Он говорит, отстаньте, ничего не произошло. Как это изменить? Ну, как изменить? Начать говорить о том, что чувствуете вы, за что волнуетесь вы, и, возможно, какие догадки у вас и так далее, и посылать ему раз за разом месседж, раз за разом. Я на твоей стороне. По той или иной причине, неважно по какой сейчас, из-за буллинга, потому что это буллинг вообще-то, если все на него ополчились в школе и называют его фашистом, это, в общем, буллинг, да? Из-за буллинга или по любой другой причине он говорит, "Все, я не хочу учиться, более того, у меня опускаются руки, вот вы это описываете, да, я ничего не хочу делать. Мама моя любимая и дорогая, и лучшая на свете, действительно, она волнуется, но ее волнение не улучшает моего состояния, оно ухудшает мое состояние. Понимаете, Свет, почему? Потому что мама любимая делает примерно то же самое, что и школа. Ну, давай, ну, скорее, ну, надо, ну, бля 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 да А нам надо сделать так, чтобы ник возник в этой ситуации, ник возник. Видите, у нас стихи даже получаются с вами. Очень интересно. Как это сделать? Сделать так, чтобы он поверил, прям поверил. Я уверен, что это правда, кстати, что вы готовы услышать любое решение. Любое. Готовы, готовы. Вы не обязаны быть в восторге от любого решения. Но это его решение. Все, старик, мы не решаем за тебя, и школе не дадим за тебя решать. Давай сам подумаем. Хочешь подумаем вместе, хочешь подумай сам. Какое решение ты предлагаешь? И я обещаю тебе, мой дорогой мальчик, я не буду тебя переубеждать, я не буду с тобой спорить. Да, возможно, мы это обсудим, возможно, я скажу свое мнение. Какое решение ты предлагаешь? Я не верю, что в 14,5 лет у него нет предложения, может, решения и нет, но он как-то себе это представляет. Или действительно он испытывает это давление и хочет просто закрыть голову руками, говорит, все, 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 просто отстаньте от меня все, просто, просто отстаньте. Нам надо его за ручку из этого вывести.
2: И опять же, через этот же разговор.
1: Ну, через этот разговор, да, через рефлексию. Он должен, еще раз, он должен поверить, что он значим. Он должен поверить, что за него не школа и родители будут решать, что он, ну, в 14,5 лет это супер возраст для этого, что он значимая фигура, да, что он... Ну, опять, между нами, я Нику не стал бы этого говорить. Но если он сидит с утра до вечера в компьютерных играх, он просто прячется в этих компьютерных играх от всего остального. Вы описываете человека, который два года назад, почти два года назад, все было нормально, учился, и все было хорошо, а потом так тык-тык-тык-тык. Разные могут быть причины, все в порядке. Но в любом случае он дошел до точки, когда он говорит, все, только не трогайте меня. Окей, мы не будем тебя трогать, мы спросим тебя, как ты это видишь. И примем то, что ты скажешь. Ну, захочешь совет дадим, не захочешь, поможем это реализовать.
2: Вопрос, как с ним разговаривать, чтобы разрешить организационные вопросы.
1: Вот так и разговаривать теперь отлично. Да, теперь есть очень-очень важный, очень-очень важный совет Дима который вы точно много раз слышали. Во-первых, не решайте с ним организационные вопросы. Это не организационный вопрос. Это отношения мамы и сына. Отношения – это отношения. Вы не, не, не идете вопрос решать какой-то, да? Вы идете проводить время вместе. Вот здесь начинается мой знаменитый совет. Уйдите, не дома. В Сиднее есть у вас куда пойти, я полагаю, правда? Отлично. Возле здания оперы, наверное, у вас там какие-то кафе есть, там что-нибудь. Я просто так говорю, что я знаю просто. Да? Окей. В кафе поговорить. Я хочу провести с тобой время, Свет. Я хочу провести с тобой время. Не, мы должны сейчас прийти и решить. Или, знаете, еще родители так бывают, так говорят, мне надо с тобой серьезно поговорить. И в этот момент у человека падает сердце в район мочевого пузыря, и на этом все заканчивается. Нет, я иду с тобой разговаривать, пить кофе, про себя рассказывать, Свет. И про него тоже говорить, конечно. Но вот это этот вопрос. Вот Пусть он поверит, что вы честны с ним. Пусть он поверит, что вы предлагаете ему найти собственное решение. А дальше будем корректировать вместе. Огромное спасибо. Да пожалуйста, господи, дай бог, чтобы получилось. Хорошего лета, хочется сказать австралийцам в этот момент, из зимы глубокой, которую я наблюдаю дожди. за окном. Ну, окей. Всего вам доброго, до Спасибо. свидания, пока-пока. Удачи. Люби,
2: воспитывать. Люби, воспитывать.
1: Москва. Эльвира, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. Есть мальчик, Филипп. Уже хорошо. Восемь лет. Так. Отличный мальчик. Мы его называли раньше, как был король Франции, Филипп Красивый, мы называли Филипп.
1: А откуда у нас будет не отличный мальчик-то? Ну, сами подумайте, Эльвира. Конечно, отличный.
3: Да. Так. Он у нас был всегда Филипп Адекватный. С ним было комфортно, уютно, спокойно, никогда никаких проблем, прекрасный ребенок. В садик ходил, все в порядке, садик очень интересный, дом корчика назывался, где детки от двух до семи лет, наставничество, все такое, все прекрасно. Мы его возили, жили в совершенно другом районе, теперь школа, третий класс, система 1-3. И вот отсюда вопрос, прихожу за ребенком или наоборот, куда-то его привожу, и вот подходят пацаны и говорят, здорово, Фил, там как дела, чувак, на что Фил как-то вот так вот сжимается, ну привет. Все. Точка. Как-то не реагируют на мальчиков. В классе дружат только с девочками. То есть подружки, Катя, Маша, Света, там Варя, кто угодно, мальчиков нет.
1: Я прирос как человек, который... Первый университет, который я закончил, был филфак в педагогическом. Значит, у нас на курсе было 107 человек, из них 4 мальчика. Как вам кажется, с кем я дружил? Это просто было прикрытие, что 4 мальчика, я и так дружил бы с девочками. но окей, ладно, неважно, все это было так, воспоминания.
3: Да, вот дзюдо посещает больше четырех лет, также выходит, я говорю, Фил, как дела, там, что нового, как пацаны? Да нормально, пацаны, там, я говорю, ну, пригласи кого-нибудь домой, у Фила, кстати, ни телефонов, ни планшетов никогда не было, ничего подобного, есть PlayStation с папой раз в неделю, все. Okay. Я говорю, приглашаю пацанов, парней, там, друзей, будем играть, он говорит, у меня нет друзей, приходит день рождения. То же самое. Кого будем звать? Я не знаю. В итоге на дне рождения одни девочки. Если ко мне приходят подруги... А что
1: вам девочки не нравится? Что вы же на ненавистница такая? Они не мне понял, очень
3: нравятся. Просто я не понимаю, откуда взять вот это вот мужское. Оно же как-то должно быть.
1: Что-нибудь еще давайте.
3: Из страшного? но ну, наверное, только то, что у нас растет маленькая девочка, которая годик сейчас. Да, и сейчас не могу уделять сыну внимания столько, сколько раньше. Раньше, мне кажется, что я... А маленькой
1: девочке сколько?
3: Один и два. Он ее безумно любит, целует, обжигает. Да, вот. И папа не уделяет нужного внимания, у папы нет друзей, которые бы к нам приходили в гости, нет, примером мужчины и меняет.
1: А, это... а что это у папы нет друзей?
3: Мы из другого города приехали, как-то вот они не образовались, друзья к нам, никто не ходит, мы как-то сами по себе.
1: Так, ну хорошо, давайте тогда, слушайте, Эльвира, а что вас волнует? Вот сейчас прям по-чесноку, что называется.
3: По-чесноку, что не будет чувства мальчика, что не будет чувства ответственности, какого-то уважения к женщине правильного, потому что ну, у отца этого нет.
1: Ну, Не-не-не-не-не, постройте мне логику, что-то я ее теряю. Он к девочкам, с которыми он дружит, относится уважительно? Очень. Более того, он девочек предпочитает, извините меня за это слово, но так получается, девочек предпочитает мальчикам для дружбы. да. А почему вы из этого делаете вид, что у него не будет к женщинам уважительного отношения, если вот прямая логика говорит, наоборот, будет?
3: Верно. Хорошо. Тогда он будет идти дальше. Там пятый, шестой, седьмой класс. Это вот будут пацаны, которые... Ну, с ними нужно дружить. Они дерзкие.
1: Почему? Расскажите мне, почему. У меня лучшие друзья всегда девчонки. До сих пор. Не то, что у меня нет друзей-мальчишек. У меня есть друзья-мальчишки. Ну, во-первых, я так сказать, никогда не делал разницу, но у меня реально есть женщины очень-очень близкие друзья. Именно друзья. Что мы ищем? Наверное,
3: мы ничего то ищем, а я боюсь, что он не научится себя вести по-мужски среди мужчин.
1: Вот. Это как? Привет, Фил, вот это, вот это, да? Вот это? Вот это?
3: Ну, хотя бы. Я вижу, а вы что хотите, он... чтобы
1: ваш замечательный э -э Фил велся так? Привет, Фил.
3: <связано> ну, не знаю, вот они приходят все над Зюдо, там пацаны как-то между собой, там, толкнул друг друга, и вот Фил стоит, такой вот Нежный.
1: А вы хотели бы, чтобы он... Ну, давайте, А я хотела я... бы,
3: чтобы он пришел сказал, колоздорового пацаны и обсудил бы с ними, там, не знаю, Зачем? игры на PlayStation.
1: Подождите, я правильно понимаю, давайте проверим еще одну точку, вдруг я не догоняю именно ее. У пацанов-то нет с этим проблем, я, я правильно понимаю? Ну, у, да. У пацанов нет с этим проблем, у Фила нет с этим проблем, у девочек нет с этим проблем, у мамы Эльвиры есть с этим проблема. Да. Что?
3: Наверное, я не знаю. Вроде уже кажется...
1: Слушайте, да, давайте, я, давайте я сыграю в адвоката дьявола и скажу вам, в какой ситуации я бы понял ваше волнение лучше. Вот если бы вы мне сказали, что эти самые пацаны называют его девчонкой, что они его всячески обижают, булят на эту тему там, и так далее, я бы сказал, слушай, я понимаю, надо, надо что-то делать, но тут-то ему хорошо и всем хорошо. А вам-то что плохо?
3: Ну, наверное, я часто вас слушаю, так. слышу про значимого взрослого, и он у меня...
1: Да, я разве сказал, какие у значимого взрослого должны быть гениталии, извините? Я где-нибудь про это говорил?
3: Нет, но у меня всегда это были... Что я
1: предпочитаю там мужские, да, или женские, уж извините, раз такой разговор, никогда не говорил и не скажу.
3: Шон, у меня всегда это были какие-то женщины, там, мамины подруги или еще кто-то постарше, и вот они сыграли большую роль в моей жизни. Кто будет Понимаю. у него таким человеком? Не я... знаю,
1: не знаю. Не знаю, кто будет у него таким человеком. Может быть, одним из этих людей будет его замечательная мама, чудесная, которая скажет ему, слушай, ну, это круто, что ты не боишься быть собой, это круто, что ты выбираешь друзей, сейчас скажу грубо, не по письке, извините, да, а по душевному влечению, а потому с кем тебе интересно. Это очень-очень круто. У меня, скажет эта мама, не обязательно это говорить, это так, да, могла бы сказать эта мама, у меня такого не было. Вот я выбирала себе в подружки тех, кто в платицах например. У меня такая была, такой комплекс детский был. Кто в платьице, тот молодец. А кто в штанишках, тот нет. Но это же не так, Эльвира. Да, ну, да. Ну. Я вам, естественно, не психотерапевт. Да, я не буду вас рулить и не могу вас рулить. Но, может быть, здесь есть что-то от того, что вы пугаете сами себя. Причем очень и очень заранее. Ну, прямо очень и очень. Мы переехали э, из другого города. Да, давно переехали, кстати?
3: Да, очень давно уже. 13...
1: А, давно, то есть он родился уже здесь, да? Да, да. В Москве он да. родился, да? У вас, да? Ну, очень хорошо убрали этот пункт. Нам нужно, чтобы мальчик Фил чувствовал себя комфортно, чувствовал себя человеком, не комплексовал и так далее, и так далее. Вроде как у нас это есть. Более того, мы понимаем, что если мы с вами к нему будем приставать, это я из вежливости говорю, мы с вами, на самом деле вы, то этот комплекс, вероятно, вы у него создадите. Ну да, да. Ну, конечно, да, потому что... Это звучит, вы этого не говорите, конечно. Но это немножко звучит, могло бы звучать для него, как... Слушай, нормальные мальчики с пацанами дружат. А ты что? Ну вот. Я произнесу больше, чем вы спрашиваете. Я хорошо знаю что бывают сегодня в России всякие волнения на тему того, что девочки дружат с мальчиками, а мальчики дружат с девочками, в смысле мы подозреваем того, что а не гомосексуальность ли это, например, да, или что-нибудь, вы про это не спрашивали, вы про это не спрашивали, но я про это скажу, потому что это может быть фоном, но может быть, важно для кого-то другого. Слушайте, ну что мы будем про человека 8 лет думать, как сложится его жизнь через сколько-то лет? Мы единственное, мы же для этого с вами и нужны, как мамки-папки, для того, чтобы сделать так, чтобы им было хорошо здесь и сейчас. Желательно безопасно для них, безопасно для других. Ну, так сказать, чтобы они могли развиваться, идти вперед, да и т.п. Ну, так вы это и делаете, нет? На дзюдо ходит с удовольствием?
3: Огромно. Мне кажется, он влюблен в тренера с бородой. Так.
1: Опа! В тренера с бородой влюблен? Да ладно, я не буду, я не буду вас как это, раскатывать на эту тему. Слушайте, чувак ходит на дзюдо. Но это так или иначе ассоциируется, наверное, с мужским видом спорта, хотя это не так, как мы понимаем, но другие парни ходят туда, он туда ходит с удовольствием, это важно, у него точно есть отношения с этими мальчишками там, эти отношения устроены не так, как вам кажется, что они могли бы быть устроены, но они же не говорят ему «пшел вон отсюда, мы с тобой не дружим», наоборот, они говорят «Фил, привет». Фил имеет право реагировать не таким образом.
3: Ну вот, кстати, про дзюдо, он приходит, рассказывает, вот они играют в телефон, они о чем-то болтают, он просто не в этой теме, не ну, в теме игр. Он не в
1: этой теме, у него и телефона нет никакого. Ну, и что? В чем вопрос -то?
3: Может быть, он не может с ними на одну волну включиться, чтобы подружиться?
1: Ну как, ну, <связывая> Но мы же не будем сами это выдумывать, правда же? Ну, и да. Мы не будем ему подсказывать. Слушай, детка, ты, Фил, ты, кстати, ты не считаешь, что счастлив? Ты вообще глубоко несчастный человек. У <связывая> тебя да. друзей парней нет, понимаешь? Да и ты включиться с ними не можешь. Ну, <связывая> зачем мы с вами это будем делать? Да, все в порядке. Он не может с ним... Это другая тема какая-то, но действительно, я понимаю, что у вас есть концепция относительно гаджетов. Очень хорошо. У него одна концепция, у них другая. Ему это вроде как не мешает пока. но ну, может, вы не знаю, через три месяца придете в программу и скажете: Дима, у нас, значит, новое, новый поинт, да, новая точка, так сказать, волнения. Ну, поговорим. Ну, пока, не-не-не-не-не. Правда же, речь не идет о том, что у него напряженные отношения с мальчиками при этом. Нет, ну все, ну все. Ну, Ответили? Честно? Честно,
3: да, вполне. Да. Спасибо огромное.
1: Да? Все? Фил дружит с теми, с кем дружит?
3: Да.
1: Ура-ура. Вы поболтайте с ним на самом деле, ведь еще, если он дружит с девочками, представляете, сколько вы можете ему рассказать всего, как человек, который дружил с девочками. Прикольно про это послушать, прикольно про себя что-то вспомнить. У меня была такая подружка, а у меня такая подружка.
3: Я с мальчиками только дружила. О, поэтому...
1: Господи. А как на это смотрела ваша мама, скажите?
3: Я не знаю.
1: Вот. Но это же это же другая тогда... Да, да тогда это вообще... Да. Ну, я не полезу ни в свою область, но мне кажется, психологи получили бы большое удовольствие от разговора с вами. Я дружила с мальчиками, а мой дружит с девочками теперь. И что это за... Да? Ну да. вот.
3: <свес> Спасибо. Я желаю
1: вам удачи. Мне кажется, что все потрясающее у вас в семье, и жалко даже как-то это раскачивать. Спасибо. Да? Да. Пока. Филу привет.
2: Любить нельзя
1: Пойдем дальше, ребят. Екатерина из Московской области. Здравствуйте, Екатерина.
4: Здравствуйте, Дима. Ну вот и вы. Дима, с днем рождения вас и спасибо вам.
1: Ну ничего себе.
4: Да, <свечес> спасибо вам за то, что вы делаете.
1: Раз уже это прозвучало, я скажу. Так получилось, что я с детства, так знаете, очень-очень отстраненно отношусь к собственному дню рождения. И поэтому я незадолго до э, наступления дня рождения всегда сношу, э, значит, дату рождения из всех социальных сетей. Да, И сейчас она снесена в Фейсбуке. Можете проверить на полном серьезе. Но все равно это просачивается. Ну, в общем, на самом деле, спасибо вам большущее. Очень-очень приятно.
4: Да, Дим, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо. Да, у меня двое детей. Четыре года сыну, три года дочери. История будет как это обратное дню рождения. Я сразу хочу уточнить, у меня дети не тревожные абсолютно. То есть у нас как бы… Класс. Да, это здорово. Я сначала расскажу несколько эпизодов, потом вопрос задам. Год назад у меня умерла бабушка, и ну, она уже старенькая была, это их прабабушка. Так как они часто приходили ее навещать, они начали спрашивать, где бабуля, где бабуля. Ну, как есть, так и сказали. Они, конечно, маленькие еще 4-3 года, но...
1: Сказали, что умерла?
4: Да, сказали, она умерла.
1: Правильно сделали? Сразу же я скажу вам. Да, правильно сделали. Ну, угу. мы вас слушали. Да, вот. возраст тут не причем. но ну, нет, окей, да. Окей. Ну да,
4: конечно, в силу возраста они не совсем поняли, они спрашивали, а когда она вернется из больницы. Конечно. Потихоньку-потихоньку мы начали им рассказывать: что ну, вот люди, которые умирают, они вот остаются у нас в памяти. Мы вспоминаем, грустим, но они не возвращаются. Вот так. Ну, в общем, как-то эта тема немного улеглась, хотя это было часто повторялось, они ее очень часто вспоминают. Летом мы ходили на озеро купаться, у нас тут недалеко. И по дороге на озеро мы все время проходим кладбище. И меня сын спрашивает, мама, что это такое? Ну, Я ему говорю, это кладбище. Говорю, Там хоронит людей, которые умерли. Но ну, он же уже знает, что такое, когда человек умер. А он меня спрашивает, а как хоронит? Я ему говорю, ну, в землю закапывает его это так впечатлило, ну вот как бы он в таком ужасе был, как это в землю закапывает. Муж мне говорит, но ты уточни, что это как бы в землю закапывают те, кто умер. Они не просто людей, да, а те, кто умер. В общем, вроде пытались все как бы ему объяснить. Он столько вопросов опять было там, а бабуля тоже закопали. То есть он прямо вот у него вся эта тема опять. Ну младшая тоже слушает, на наматывает, И вот как-то так совпадает. У нас в прошлом году ситуация была, сейчас немножко там чуть-чуть не совсем про смерть, но тоже. Мы были свидетелями, когда человеку было очень плохо, у него кровь текла из мы не понимали, что случилось. Я с детьми сижу в кафе, мы только начали кушать, и вот, вот это все происходит. Я растерялась, думаю, как помочь, там, вызвать скорую. Даже про детей на, на какой-то момент забыла. И тут на меня эти местные сотрудники накричали, давайте убирайте детей, что вы тут стоите, вы что не понимаете. Я, ну, я просто растерялась в этот момент. Ну, конечно, уже там никто не кушал, они все это видели, им как-то надо было это прокомментировать. Ну, здесь как бы проще, я им говорю, смотрите, сейчас приедет скорая помощь, мы дождались, пока приехала скорая, они ему помогли, вот, они даже его не забрали, не знаю, что там было, но... Да.
1: То есть да. увидели
4: хороший конец, и я им объясняла, что вот видите, скорая помощь помогла. Тоже это, это очень надолго у нас затянулась эта тема, они все время повторяли, вспоминали вот это. Круть. Но они вот, вот именно в этой ситуации они очень жалели, то есть они вот прям переживали за этого мужчину. И мне это вот думаю, ну, значит, все было правильно. <с> то есть как, как получилось.
1: Звучит так. Вот. У -у
4: -у. А тут вот недавно совсем. На наших глазах, у нас прям мы попадаем в какие-то истории такие, на наших глазах э, собака попадает под машину. О, Господи. И, и все, Но там видно, что она как бы умерла. Ну, ну, ну что, э, обманывать как бы их, ну, можно, конечно, было, наверное, дать им надежду какую-то. Ну, в общем, они говорят, мам, собака умерла. Я говорю, ну, наверное, да. Говорю, видите, она выбежала на дорогу. Это так опасно. Думаю, сразу им расскажу. Пусть будет пример, <говорит> как это опасно. <говорит> <говорит> и они мне говорят, умерла как бабуля. <говорит> ну, <говорит> эти какие-то такие сравнения, да. И, ну, я говорю, да, она умерла. Скорее всего, я говорю, я не вижу ну, далеко было, не видно было. Вот. И, значит, эта тема перешла в какой-то такой, в какой-то повторяемый быта, бытовуху в какой-то.
1: Ну, еще раз приведите, еще подождите, вот то, что вы рассказали сейчас, это не звучит таким образом, потому что, ну, каждый раз новая ситуация. Ну, что да, делать?
4: да. И вот сегодня, вот прямо сегодня, как перед вашим эфиром, ребенок мой старший играет, значит, у него кошечка попадает под машину, и он мне говорит, мама, он умер, его нужно закопать. И, но я как бы увела, я, не... я не понимаю, как Извините, в, это... Что я смеюсь. в Это играть. Да, но... Я буду да. играть, в то, что мы хороним котика, но это какой-то перебор со всем. Вот. И я ему говорю: подожди, говорю, ему нужно ответить. Хранили дети кошку.
1: У Хармса есть такие стихи, между прочим: хранили дети кошку, кошку с плачем провожали. Прочтите, может, вам захочется детям ее прочесть и поржать немножко. Честно. Смешные стихи.
4: Вот, хорошо. И я ему говорю: ну давай, мы ее отвезем в скорую помощь. Мы сейчас ее спасем, смотри, у нее детки там ждут. Но то есть я как-то не могу увидеть тему в то, что еще можно спасти не надо его хоронить, но меня немножко шокирует как бы эти игры и я не понимаю как вот э, мне вести во первых значит вопрос теперь да я боюсь что чем чаще тема повторяется тем она приходит переходит в разряд бытовой как будто бытовой ну умер и умер.
1: при условии что вы эмоционально это реагируете только при условии, что вы эмоционально на это реагируете.
4: Тогда перейдет в бытовую?
1: Тогда это, это будет повторяться все время, но для другого.
4: Вызывать реакцию.
1: Ну, конечно, сейчас ваш замечательный мальчик. Что это значит? Почему он кошку или кого-то кошку да, хоронит? У него недоработана эта тема, но ну, ему всего 4 года, он маленький, вы абсолютно правы. Но он чего-то недопонимает. Он что-то, а что дети делают, когда они недопонимают? Они проигрывают. Проигрывать. Большую частью они проигрывают ситуацию. Он проигрывает ситуацию. Мама проигрывает с ним ситуацию. Ок.
4: То есть хранить кошку – это нормально в игре, да?
1: Ну, мне кажется, что вы вполне адекватно себя повели и сказали, слушай, давай попробуем ее спасти, давай сбегаем в больничку, давай, ну вот это Может. вот все. Mm
4: -hmm. Так вот, да, я хотела вопрос такой вот более общий задать, что, во-первых, ну, как реагировать на эти разговоры, во-вторых, как научить их не быть циничными, не оставаться безучастными, но при этом, вот я, к сожалению, это ну, не умею делать, не вовлекаться эмоционально в вот эту... В эту историю, потому что лично я. Отлично. Очень сильно пропускают через себя все, происходящее сейчас, вот, например, как пример, да, они что же это все где-то на каком-то подсознании понимают и видят. Конечно, да. Да, и вот это парализовывает мою собственную жизнь. Вот как научить их, ну, соответственно, и мне самой, да, и им, как научить детей не пропускать это настолько в себя, да, что это становится твоей жизнью. Вот как к смерти или к каким-то несчастьям, там, войне относиться.
1: Слушайте. Ну, тут очень-очень тут зависит от угла, под которым мы разговариваем, потому что, ну, поскольку вы говорите, что вы слушаете программу, да, ну, вы знаете про мое отношение к войне и про то, как люди взрослые должны к этому относиться. Я считаю, что если сегодня человек взрослый не находится в ужасе от того, что творит, извините, я назову вещи своими именами, я знаю, что в Московской области, от да? того, что творит Россия mm -hmm. в Украине... Да, мне кажется, человек должен задавать себе вопрос, что со мной не так. Но это про взрослую жизнь, про детей все чуть иначе. Но
4: они же станут взрослыми, а эти навыки... Они станут
1: взрослыми, но ну подождите, они станут взрослыми, но они станут взрослыми детьми своей замечательной мамы Кати, замечательной, лучшей на свете, которая реагирует так, как реагирует. Вы реагируете спокойно, судя по всему. Вы отвечаете на заданный вопрос. Это все принципы, которые очень-очень важны. Да, вы не начинаете их грузить бог знает чем в тот момент, когда задается конкретный вопрос. Это все очень-очень важно. Да, вы не истерите, насколько я понимаю, Нет. исправьте меня. Ну, отлично, ну, отлично. Ну, так это оно. Да, Человек в 4 года точно имеет право задать любой вопрос. Мы это понимаем. Человек в 4 года точно имеет право, что мама э, даст ему честный ответ, щадя его без месива вот этого самого, да, и давления эмоционального. Окей, эмоции тут ни при чем. В тот момент, когда вы говорите, как нам с ними говорить, и, может быть, мы, взрослые, не справляемся с чем-то и так далее, я говорю, дайте справиться с этим искусству, говорю я вам. Да, это есть люди, которые сделают это за нас с вами. Книжка номер один часто возникает в этом эфире, и возникнет сейчас заново. три 4 года они чуть маловастенькие для этого, но мама ее переадаптирует пере для них. Это книжка... Мой дедушка был вишней.
4: Дедушка был вишней. Я уже ее прочитал. Отлично.
1: Yeah. Вы ее уже прочитали. Теперь представляете себе, если вы в адаптированном варианте прочте это с детьми. Может, и не надо сейчас, может, надо через пару лет. Uh -huh. Все в порядке. Uh -huh. Да? Окей, это дает ответы на огромное количество вопросов, правда? Там есть э э эмоция. Рефлексия такая. Ты там просто... есть рефлексия на каком-то заоблачном уровне. Это написано очень-очень талантливо с точки зрения литературы. Ну, там все. А история вторая неожиданно мне только что пришла в голову. Слушайте, но ну, мне надо сначала проверить одну вещь. Вы не религиозные люди? Нет, случайно? вообще. Вы вообще не религиозные uh -huh. люди. Отлично. Тогда я с чистым сердцем советую вам прочесть адаптированную для детей историю Будды. Историю Будды помните вообще?
4: Да, о том, как его родители оградили от... Про это, да, да uh -huh. но uh -huh. что, произошло,
1: что произошло? Было четыре выхода после этого. Да, он, значит, дорос до определенного возраста и своим другом впервые вышел из своего дворца. По-моему, первым он увидел человека больного. Боль...
4: Болезнь, смерть.
1: Да, и спросил, и спросил, слушай, а что с ним происходит? Он говорит, ну, этот человек болен. И что, с нами такое же может произойти? Да, может произойти, и принц был там, и вернулся во дворец ужасно опечаленным. Да, в следующий раз он увидел человека старого. Значит, старик дряхлый сидел, такой же диалог с нами, это может произойти, может произойти, и он вернулся печальным. Третий раз он увидел, да, по-моему, в этом порядке и было. В третий раз он увидел процессию похоронную, да, и узнал о смерти, а в четвертый раз он увидел монаха в медитации, да, и так далее, и так далее. Теперь вы, я, знаете, я все время ловил, что мне напоминает наш разговор. Я серьезно говорю, хотите верьте, хотите нет, этот разговор напоминает мне, напоминает мне историю Будды, потому что вы говорите, окей, один раз они увидели, значит, сначала бабушка, значит, умерла, значит, собака у нас умерла, или не умерла, или не недоумерла, или что-то. Слушайте, я, к сожалению, не могу из кармана это достать, так как на нете, да, с «Мой дедушкой был вишней», но я когда-то среди разных изданий я читал в идеальном каком-то варианте, тоненькое, классное, с картинками, и там есть что обсуждать. И это, как и положено в буддизме, достает нас из эмоциональной системы, потому что в этом, как да. мы понимаем, цель. Uh -huh. да? uh -huh. То есть мы подходим к этому интеллектуально. Но ну, вот так. Мне кажется, вот так. И еще, извините, не париться. Вот как-то у меня сегодня это основной совет, мне кажется, посмотрим, что будет дальше. Но ну, не париться. Классные дети, классная мама. Разговаривайте на разные темы. Их это сейчас занимает. Ну, занимает.
4: Немножко побоялась я того, что это может быть без чувства эмпатии. То есть они уже... эту Бабуля умерла, бабуля умерла. То есть это уже говорится, проговаривается столько раз, что перестает быть ну, какой то все-таки, ну, сожаление. Они
1: маленькие, они маленькие, Катя, они маленькие. Mm -hmm. Мы не ожидаем от них эмпатии. Mm -hmm. Извините. Да, им жалко... Жалко другого, когда это другой упадет. Братику жалко сестренку, сестренке жалко братика. Я абсолютно в этом уверен. Когда мы сообщаем ребенку четырех лет, например, о смерти близкого, его реакция может казаться нам неадекватной. Потому что взрослый в этот момент. У нас есть социально ожидаемая реакция. В прошлом выпуске я только про это говорил, кстати. У -у -у. да. Социально ожидаемая реакция, а тут ее нет. Тут ребенок кивнул головой и убежал, значит, играть. Нет, это не значит, что у него нет эмпатии. Это значит, что его система его спасает таким образом. Да, мы не знаем, как он плачет в подушку. Мы не знаем, как, как это к нему вернется через два года. Так что нет-нет, рано. Ну, то есть рано точно волноваться. Ну, нет повода. Совсем нет повода. Прощаемся?
4: Да, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания.
4: Всего доброго, друзья
3: Нельзя воспитывать,
0: любить, воспитывать.
1: Ребята, мы идем дальше. Я не верю своим глазам, потому что здесь у меня написано название моего любимого города. Самого любимого. Абсолютно по-честному, это Одесса. Екатерина. Здравствуйте. Правда, что ли? Правда. <смех> Вообще, я просто готов так, Вот, знаете, вот так сесть сейчас да. Давайте
5: посидим, посидим
1: да. Рассказывайте, слушайте, у вас, во-первых, во-первых, у вас была какая-то дикая буря вчера-позавчера
5: Да, но мы, несмотря ни на что, позавчера и Сегодня
1: плюс 10 у вас, правда?
5: У нас сегодня просто дождь с крыш И что, и
1: все это потекло?
5: Все это течет, солнце светит, все сверкает, все потрясающе Сегодня на Приморском гуляли, вот, такой вот, вот такие лужи
1: Ой, у меня прямо сердце заходится вам не передать. Просто я... Да, нет, я знаю еще такие подробности, тоже расскажем правду. Я вчера разговаривал со своей двоюродной сестренкой, которая в Одессе живет, помимо всего прочего. Ну, в общем, это правда. Я, я даю вам честное слово, я не преувеличил. Да, Одесса – это главный город моей жизни. Правда, честно. На первом спасибо. месте.
5: Спасибо, очень приятно.
1: Да вам очень спасибо, приятно. господи.
5: С днем рождения вас. Вдохновение вам. Кроме здоровья огромного, крепкого, вдохновения вам побольше.
1: Спасибо, дорогая. Мне очень приятно и очень важно. Честно, спасибо. Ну ладно, вы точно, точно, вы, вы позвонили мне точно не для того, чтобы я, так сказать, крутил вам голову. Извините. Давайте.
5: Дим, а можно я на ты? Мне так спокойнее будет, я немножко волнуюсь.
1: Да, о, давай еще, давай, конечно, Катя и на ты. Да, я правильно понимаю? Да, да, да. Понеслась. Отлично. Ура.
5: Такая история. Дочка, у меня Ирочка, 5 лет. Сейчас, вот на следующей неделе будет 5 лет. В сентябре мы были вынуждены, ну, там, по таким чисто бытовым вопросам, поменять садик. Там питание, сон, в общем, так надо было. А с двух лет она туда ходила, все было хорошо, ну, пришлось поменять. Поменялись сентября пошли в новый садик. С ней выбирали, ходили на экскурсию, в общем, все подготовили, все хорошо. Она ждала, мы ждали звонка, когда нам позвонят, все. Мамочка, а как же я, если я там не найду новых друзей? Я говорю, ты обязательно найдешь, все будет хорошо, все, ты общительная девочка, я говорю, ты такая, все будет хорошо. В общем, первую неделю пришли ее забирать, она, мама, это моя подруга, довольная, что вот, вот она моя подруга. Класс! Вроде бы, да, вроде бы все окей, все нормально, с воспитательницей ей нравится, все хорошо. Где-то... Через месяц стали замечать, она какая-то стала странная приходить домой ну, без настроения. И появились дома такие «я обиделась, я не буду с тобой разговаривать, я обиделась». Ну, такое что-то непонятное для нас, что-то новое, ну, новое, новое. Ну, стараемся реагировать правильно, где-то где получается, где-то не получается. В общем, спросила в садике, нет ли такого в садике воспитательницы, как она? Нет, единственное, что мы заметили, что она часто плачет. Но для нас, как бы, ну, она эмоциональная очень. Она как, как, как вот заплачет, так же она радуется. Очень предыстория к тому же первому месяцу, когда, значит, она подружилась со своей подружкой, она нам рассказывала, что есть там девочка пусть будет Аня. Я хочу с ней дружить. А почему ты хочешь с ней дружить? А у нее игрушки хорошие. Я говорю, так у тебя же тоже хорошие игрушки, посмотри, там вот это о, игрушки, это у тебя такое есть, такое есть, там ни у кого такого, и может быть нету. И у нее такого нету, а у меня есть, а у нее нету. Потом на следующий день, а у меня красивый папа, а у нее некрасивый папа. Или там, а у меня, а я прям растерялась. Прикольно. Я растерялась, я не знаю, что говорить. Я говорю. Я не знаю, говорю, какой у нее там папа, главное, что твой красивый. Я не знаю, говорю, какие у нее там игрушки, главное, что у тебя. И тут был Хэллоуин в садике, и я прошляпила и не надела и отправила ее без костюма в сад. Она расстроилась, все. На следующий день, вот это вот, вот прям точка была, на следующий день нам сказали в саду, что полчаса плакала и не могли ее успокоить. Что случилось, я не знаю. Что случилось, я не знаю. Мы ее дома, Ирочка, что случилось, я не знаю. Что случилось, я не знаю.
1: Без костюма пошла она. Ладно тебе, ты знаешь. На
5: следующий день, я не знаю. Начали мы спрашивать, может тебя там кто-то обижает, может что, может это, может они, ничего не знаю, я не знаю. Потом... Когда вот эта ситуация произошла, мы начали расспрашивать, что не так. Она начала рассказывать, что «а меня обижают, мне там стульчик не дают». Они как, садятся, там подружка, где садится на стульчик и говорит, «ха-ха-ха, у тебя нет такого стульчика, это я розовый стульчик». Ну вот вы
1: такие. Я понял.
5: Не стали мы ждать, пошли мы в сад, попросили поговорить с воспитателем. Она с нами поговорила, мы ей сказали, что мы не понимаем, она не до конца раскрывается. Как бы, но мы вот стали замечать, есть такая вот проблема. Обратите, пожалуйста. Поговорили с психологом, поговорили с ней, поговорили, уверили нас, что все хорошо, все нормально. В итоге, Дим,
1: я понял. Давай вопрос.
5: Пока мы с тобой созвонились, значит, мы девочку хотим пригласить на день рождения. Мама, я с ней подружилась, я то, я это. Я говорю, ну хорошо. Я, говорю, ну ты, у тебя же там еще подружка есть, другая, ты с ней тоже дружишь? Нет, только по двое можно дружить. Ну okay. это мы раз okay. разговаривали, что нет, можно все вместе, в общем, такое в чем мой вопрос вот это сравнение это естественно это природно или уже я где-то что-то мы не так в семье кто-то что-то мы допустили уже ошибку или это и есть вот это становление самооценки если это ошибка уже то правильно ли я отвечала когда говорила что я не знаю что там у нее главное что у тебя все окей
1: Давай, Катя, я спрошу тебя по-простому. Какая тебе разница, если ты уже ответила? Потому
5: что я понимаю, что такие вопросы будут дальше.
1: Будет в будущем?
5: Да, чтобы знать, как реагировать. У нас было сложно. Она ждала папу, и почему-то именно вот этот вот отъезд его, он уезжал, приезжал, и именно этот его отъезд ей прям очень тяжело дался. Она задавала такие вопросы. Мама, а если папу ранят?
1: Он уезжал э, надолго?
5: Он уезжал на полтора месяца, его не было. Ей было сложно, потому что до этого он лежал в больнице. То есть она сад, дом, больница, сад, дом, больница. Потом какое-то время он побыл дома. Потом он уехал опять на войну. Мы говорим на войну.
1: Он уехал на фронт, я понимаю. Да-да-да, мы называем вещи своими именами, естественно. Э, скажи мне, пожалуйста, когда твой муж вернулся, когда папа вернулся у вас? С фронта когда вернулся?
5: А, папа вернулся как раз вот в конце сентября. Она опять адаптировалась к тому, что он дома, новый быт, новые, новое время, ну, новый график. И вот это вот все в вот в октябре все вот это началось.
1: Через... Значит так, я, вот что я тебе скажу, вот что я тебе скажу. Ну, ты говоришь, с этого надо было начинать, неважно, с чего начала, с того начала, но это, конечно, самый значимый факт. А,
5: ну, просто так много всего, и подружка, и садик, и...
1: Не-не-не-не, все правильно, мы же для этого с тобой разговариваем, чтобы это разложилось в голове, и у тебя, и у меня все в порядке. Слушай, это самый значимый фактор, потому что мой любимый папа значит уезжает, мало того, что уезжает, она знает, что война, судя по вопросам, которые она тебе задает, естественно, а как не знать? Ребята, это я обращаюсь ко всем, как да. не знать в Украине в Одессе, да. в Одессе что война. Да, она знает. Она говорит, а если его ранят, а если. То есть это очень жесткие вопросы.
5: Очень жесткие мы от них не можем уйти, потому что она была у бабушки ночевала, и шахет прилетел в бабушкин дом. Слава богу, у нас как бы все нормально, но мы не можем об этом не говорить.
1: Вы не можете об этом не говорить, вы правильно об этом говорите, Кать. Ну, вообще, просто я, ну, ну, ну у меня нет слов.
5: Просто, можно я воспользуюсь тогда у вас? <laughs> можно я расскажу просто, что мы детям говорим? Может, это, я не знаю.
1: Да, можно, конечно.
5: Она спрашивает, почему россияне поломали мою детскую площадку? Почему россияне поломали дом? они, почему они запускают ракеты? То есть мы на вот такие вопросы вынуждены отвечать детям. Я просто скажу об этом. Это к твоим вступительным словам, если Это можно. к моим
1: вступлениям ты говоришь, да? Да, это абсолютно точно. Нет-нет-нет, это очень важно, что ты про это говоришь. Очень важно, что ты про это говоришь, потому что находятся люди, ну, их, в общем, они уходят к счастью, да, которые говорят: слушай, какое-то отношение имеет вообще к твоей программе и к тому, о чем речь? Вот, блин, какое-то отношение имеет, понимаешь? Вот, да? это да. имеет
5: отношение к самооценке моей дочери. Я не знаю теперь, как это все связано, это не связано. Как мне это совмещать?
1: Катя, это очень важно. Это очень важно, что ты про это говоришь. Теперь смотри. но ну, у меня, к счастью, есть ответ. Более того, я, знаешь, рад, что у меня... Я всегда радуюсь, когда я заранее понимаю, что у меня ответ, который, скорее всего, успокоит маму. Скорее всего. Значит, первая часть, наверное, менее приятная. Это, конечно, связано и с войной, и с уходом папы, и, к счастью, с возвращением папы. Это связано с этим. Это не может быть не связано. Это очень-очень сильный фон. Да? Значит, в этой ситуации она... Пытается за что-то ухватиться За новую девочку, за сравнение, за костюм Она все время пытается создать себе стабильность, короче говоря Вот смотри, она волнуется дополнительно Может у меня не будет друзей Ура, у меня есть друг, слава богу, очень-очень хорошо Ой, она не хочет со мной, я не знаю, играть Или не захочет со мной играть У нее лучшие игрушки Она пристраивается все время, понимаешь? Она пристраивается, чтобы в ее детской жизни Возникла понятная система координат Понятная, блин, понятная да, у меня лучше папа, понятная система координат. Откуда возникло сравнение, я тебе скажу, на мой взгляд. Но это вообще не важно. Да, это понятная история. Мы... Ей
5: очень важно, вот она себе придумывает традиции, и ей важно, чтобы мы их соблюдали. Вот после садика мы пьем какао, после садика мы покупаем пряник. Она сама это все, ну, из наших каких-то предложений она выбирает и делает из этого традицию.
1: Очень хорошо. Давай скажи сама, что это значит. Это подтверждает мои слова, правда же? Да, что она создает себе рутину, во всем создает, и в отношениях создает, и в жизни создает. Потому что она говорит, да, у меня должна быть в жизни стабильность. У меня в жизни должна быть стабильность, я ее себе создаю. Я пытаюсь сделать мир понятным. Значит, этот мир понятен, если у меня мы после каждого ухода из садика мы идем пить какао. Этот мир понятен, эта часть мира, если у меня понятные отношения с людьми. Это не то же самое, что я сказал бы любому другому человеку. Да, лучше, хуже, давай разбираться. Не давай разбираться, она говорит, я хочу сделать мир прозрачным и понятным.
5: Я тебя перебью, не прошу. Она вечером говорит мне, ну, меня папа спрашивает, а что мы будем делать завтра? Ей нужен план на завтра все время. Это просто я вот сейчас вот понимаю, оказывается.
1: Короче говоря, перехожу напрямую к советам. Во-первых, ничего с этим делать не надо вообще. Вот с этой частью точно. Ничего не надо делать. Наоборот, надо ей подыгрывать, потому что это, ну, я тяжелые слова скажу, она военный ребенок. Да, дай бог, чтобы она побыстрее перестала им быть. Она военный ребенок. Это особая отдельная история, серьезно. Ей нужна эта рутина, мы ее поддерживаем. Если мы играем каждый день, что ты киска, а я собачка, мы будем играть, что я киска, а ты собачка. Все. Да, это история номер один. То есть не парься, она сама себя стабилизирует, понимаешь? Таким образом. Uh -huh. Это первое. Uh -huh. Второе. Значит, окей, она себя сравнивает, говоришь ты. Во-первых, это часть этой стабилизации, как ни странно. Но она подслушала где-то что-то. Ну, у кого подслушал? У тебя подслушала. Да, потому что ты же сказала, ни у кого такого папы нет. Ну, сказала, сказала. Спокойно. Так она это перенесла, и опять-таки для того, чтобы создать из этого систему, она это канонизировала, понимаешь? Ну, канонизировала, нафиг с ним. Да? Теперь я тебе скажу я, я произнесу тебе даже то, что я посоветовал бы Если бы не было военного фона А дальше ты сама можешь решить Использовать тебе это или нет Я бы сказал, слушай, разрушай рефлексией Все эти ее твердые модели
5: Задавать вопросы
1: Ну, конечно, дружить можно, дружить можно только вдвоем Слушай, а почему? Расскажи Это да что, а что будет, если, если, если мы дружим втроем? Слушай, а у меня есть две подружки Я не знаю, Лена и Галя, да? Как ты знаешь, да? А мы дружим что-то втроем А что? А может нам чего-то опасаться? А может быть, понимаешь? Угу. Но я, что-то я, блин, прости, Кать, я что-то был бы осторожен в вашем случае Это я, Этот ответ я дал бы в 99% случаев Но в ее случае, слушай, давай ей дадим быть стабильной Ну вот таким вопрос задавать можно Да, разрушать нельзя mm
5: -hmm. Вопрос
1: задавать можно Она верит, что нужно дружить вдвоем
5: Не давить
1: Да, чтобы у нее возникли сомнения Чтобы ты мне была здорова, короче говоря Дружи вдвоем, понимаешь, да, что я говорю
5: Делаешь, я поняла, да, делай, что хочешь.
1: Да, по большому счету, да, потому что мы сейчас находимся в ситуации, блин, у меня комок в горле, когда я с тобой про это говорю. Да, мы сейчас находимся в ситуации, когда ее нужно поддержать всеми силами и дать ей выжить. Понимаешь, суки, я произнесу это слово, которые это делают и которые ставят тебя в эту ситуацию. Поэтому, дорогая моя, окей, да, вот еще раз, чтобы бананом была здорова, потихонечку потихонечку. все ну рефлексия хочешь рефлексию включи
5: окей okay. а если мы уйдем чуть, -чуть все равно все-таки самооценки ну вот повторится вопрос через время если все-таки вот это сравнение как как мне на него отвечать почему
1: это важно это тот же самый вопрос это тот же самый вопрос почему это важно слушай почему это важно что у нее игрушки лучше или хуже почему это важно это очень рефлексивный вопрос очень очень только надо придумать как его задать пятилетней девочке понимаешь ну, ты, например, говоришь мне, вот представь себе, давай с тобой это поиграем. Ты мне говоришь, слышь, лысый, а у меня есть волосы, а у тебя нет. Да? Теперь вопрос, который я бы тебе задал, я говорю, слушай, Катя, почему это важно? Да, почему это важно? Понимаешь вопрос? И это вопрос, который сразу ставит в тупик. Ну, а потом человек начинает из него выходить и задавать себе вопрос. Слушай, а почему это важно действительно? Как странно. Да, любимая моя девочка, да, любимая моя Ирочка, я готова с тобой говорить серьезно.
5: М может и лучше, но по расскажи мне, почему лучше. Да, да давай да.
1: поговорим, мать, давай поговорим. Это очень интересно. Я твоя мама, ты, я тебя обожаю. Давай, Это очень интересно, что есть такая мысль. Я ее честно обсуждаю. Я тебя не осуждаю. Я не говорю, что так неправильно думать. Я не говорю, что ты нехорошо думаешь. Да ты что, прикольно. Давай поговорим. Спасибо. Катя, я тебя обнимаю и всю семью. Спасибо. И всю Одессу, если бы мог бы, всю Украину. Да, и погуляй, Спасибо пожалуйста, большое. за меня на Приморском бульваре, если я о чем-то мечтаю очень-очень сильно. На втором месте после окончания войны и победы Украины я мечтаю о том, что я в Одессе пойду по Приморскому бульвару. Поверь мне.
5: Дай Бог. Спасибо, Спасибо большое. Обни Спасибо. Обнимаю тебя. Пока. Всего доброго.
1: У нас на связи Маша из Москвы. Здравствуйте, Маша.
0: Здравствуйте, Дима. Меня можно на «ты» и Маша.
1: Ой, очень хорошо. Да, я думаю, что мы, наша программа движется в этом направлении. Мы постепенно все переходим на «ты». Давай, Маша, давай, давай, слушаю.
0: А немножко мне придется рассказать некий контекст, чтобы был понятен вопрос. А у нас семья пять человек, я, муж и у нас три сына. Старшему десять, среднему семь и восьмимесячный малыш. Мой вопрос будет про среднего ребенка, 7 лет.
1: Семилетнего. 7 угу.
0: Так, для контекста, чтобы было понятно, у моего старшего десятилетнего, у него какой-то вариант аутического спектра. То есть ему сейчас ставят синдром Аспергера, но пока это такой, все это очень сложно диагностировать. Okay. А, но у него бывают очень сложные, очень яркие и очень необычные эмоциональные реакции. Сама я тоже человек очень эмоциональный, и у нас было достаточно много всяких конфликтов дома. Таких на покричать, честно говоря. Вот. А, но мы над этим работаем. Вы дали мне тоже много инструментов, и этих конфликтов действительно стало значительно меньше. В этом месте спасибо вам большое за вашу работу, а, потому что действительно работает. И мы к началу там, сентября, я считала, что мы прям молодцы, у нас всего меньше. Может быть, я сейчас думаю, что это связано с тем, что Дани еще пошел в первый класс, может с тем, что у нас маленький ребенок родился, но с Дани именно с Дани пошли конфликты по новой. Причем мне кажется, что он их провоцирует, понимая, что меня раскрутить стало гораздо
1: сложнее. Прям пример сразу.
0: Он стал задевать старшего брата. Причем он это делает достаточно так, регулярно. Он может прийти, например, старший сидит, книжку читает, тут пришел ему свет выключил. Он точно знает, что старший взовьется. Он может, проходя мимо, ткнуть. Он может э, спрятать вещи. Вот это вот у нас частая стала
1: вещь. Окей, okay, все ясно, все достаточно. Примеров достаточно, они очень яркие.
0: Ну, за последнее время уже, после того, как я написала вам вопрос, он еще стал мыть все время, он приходит из школы и ноет, что ему нечего делать. Потому что, видимо, он нашел мою слабую точку. Вот это то, что мне очень сложно mm -hmm.
4: выдержать.
0: Yeah. И рано или поздно мы доходим до какого-то такого, ну, уже чем тебе помочь? А он всегда говорит, что я ничего не знаю, ничего не могу, мне ничего не хочется, ничего меня не радует и все такое. В какой-то момент мы пытались поговорить в каком-то более-менее спокойном состоянии с ним. И э, я ему сказала, ну, ведь это же неприятно. Меня удивило то, что он мне сказал, что «да нет, это не всегда неприятно, это помогает». И дальше я удивилась, для меня это было неожиданно, я, видимо, выдала ему какую-то эмоциональную реакцию на это. И он, я не помню слов, но он пояснил мне так, что у него есть некое напряжение, а когда что-то такое случается, то ему легче становится. То есть он как-то разряжается.
1: Когда они скандалили да? Условно говоря, когда они поскандалили. Да, говоря, да, когда они да. Поскандалили. Когда, ну, не обязательно.
0: То есть он, я его спросила, что ему еще помогает. Ему помогает и поплакать, и поговорить, и пообниматься. Но, видимо, это сложнее.
1: Вопрос, Маш. Так ты вопрос не задала.
0: Как мне помочь ему, во-первых, понять, что нам не нужны эти конфликты, и он может как-то иначе разбираться? И, во-вторых, как мне реагировать, когда он так
1: делает? Слушай, ну смотри, эта ситуация выглядит так, как будто действительно он тебя ловит эмоционально. Не знаю, не буду утверждать, но выглядит это именно так. В очередной раз могу сказать, откуда это возникло. Возникло из твоих эмоциональных реакций, тем более, что ты покаялась сразу с самого начала. Да? И ему странным образом стало доставлять удовольствие. Странным образом. Удовольствие не совсем верное слово. Но это как бы стала такая важная часть его быта. да? Давай разберемся с простым или наоборот, может, со сложным. Приходит человек из школы и говорит, слушай, мне скучно, мне ничего не интересно и так далее. Ты задаешь ему вопрос, чем тебе помочь, это вопрос верный. На этот вопрос он научился отвечать. Да, а именно ныть, не знаю и так далее, и так далее. Спроси его, зачем ты мне об этом говоришь.
0: Он говорит о том, что он хочет от меня какого-то действия. То есть мы когда-то... Я пытаюсь ему предложить некие варианты совместного действия, учитывая еще
1: малыша. Не-не-не, подожди. Ты не старайся так быть сразу хорошей мамой. Я и так верю, что ты самая хорошая мама. Подожди. Зачем ты мне об этом говоришь? Да, зачем ты мне об этом говоришь? Зачем? Вот давай поймем. Зачем? Это этот вопрос, который его обескуражит. Ему, возможно, с ним будет сложно. Он придет к тебе за уточнениями. Ты дашь уточнение. Ты не посылаешь его к черту. Но... Ты пытаешься таким образом включить рефлексию, чтобы он понял на самом деле вообще-то, что он тебя хочет. Mm -hmm. Да. Может, он хочет помощи? Слушай, это ответ. Тогда ты получаешь, получаешь инструмент для того, чтобы сказать, что, ну давай, не предлагать, не предлагать, не... Маша, не предлагать. Ты так предлагаешь все время. Да? Давай поймем, давай, скажи. я как, как я обычно говорю, да, я мама твоя, я в лепешку разобьюсь. Помогу, чем смогу, только скажи, сыночек, мой дорогой. Да? Окей. Okay. Теперь история со старшим братом та же самая. Давай, ты наверняка задавала ему этот вопрос, потому что этот вопрос в этой ситуации очень взрослый и частый. А что он хочет-то?
0: Он говорит, он читает книжку, а мне хочется, чтобы он со мной поиграл, старший брат, а мне хочется, чтобы вот...
1: И что отвечает мама?
0: Что есть другие способы привлечь к себе внимание. Какие? Но, ну, сказать.
1: Какие? Сказать. Кому?
0: Старшему брату.
1: Но ну, это, вероятно, не помогает, если он выключает да, свет.
0: Зачастую, не помогает.
1: Так, следовательно, мама дает дурацкий совет, извини. Хорошо,
0: тогда я не знаю, какой дать ему совет.
1: Ну, начинается, есть другие способы, а у нас, оказывается, есть только один способ, который мы называем другими способами, который еще в довершении ко всему не работает. Единственное, Маша, что он может сделать, на мой взгляд, в этой ситуации, это прийти к тебе. Единственное. Потому что, да, но в этот момент ты абсолютно точно задаешь вопрос, да, как тебе не срываться и так далее. Вернее, ты не это спрашивал, ты спрашивал то, на что я отвечаю, но под вопрос этот звучит, и он очень важный. Единственное, что он может сделать, это прийти к тебе. Слушай, у нас имеется семилетний мальчик, да, у которого по той или иной причине, неважно, история этой штуки не, не важна, у него есть некоторая проблема с инструментами, он не знает, в какой момент какой инструмент нужно использовать. Так получилось. Давай мы ему поверим, давай мы не будем считать его маленьким врунишкой, Давай мы примем за рабочую гипотезу, что он действительно не знает. Да, он действительно... Есть эмоциональная окраска, есть вот эта подсадка, возможно, на эмоцию, на мамину. Может быть. Но он действительно болтается, как, знаешь, кто в прорубе, да, и болтается по всей квартире. Это не обращает внимания, это не обращает внимания. Окей, есть история эмоциональная, сейчас я их включу.
0: Да, похоже на то, да.
1: И включает. Отлично. Теперь, значит, что в этот момент должно появиться у человека, чтобы ему стало полегче? А появиться должно вот что. Ну, вот значимый взрослый опять появляется. То есть должен появиться адрес, по которому я могу прийти и сказать, мам, у меня фигня с инструментами.
0: Так он, видимо, говорит. Я, видимо, не могу дать ему инструмент.
1: Ну, дружище, это я за тебя не сделаю. Это я за тебя не сделаю. Но в этот момент один тот факт, что ты с ним разговариваешь, это уже извини терапия в определенном смысле. Да? Но в этот момент, если он к тебе приходит, ну, ты должна, если хочешь, он же должна. Он приходит к тебе за стабильностью, короче говоря, понимаешь? Теперь, если вместо стабильности он получает эмоцию, каждый раз он будет на новом уровне, он будет все повышать и повышать и повышать свои ставки. Ну, да задай вопрос, потому что, на мой взгляд, я ответил. Может, я ответил сложновато, но ты доспроси, если нужно доспросить.
0: Когда он пришел ко мне за тем, что брат не обращает на него внимания, отвлекать брата бесполезно. Что мне с ним делать-то? Чем ему помочь?
1: Я не знаю. Я не знаю, в чем ему нужна помощь. Это важный вопрос. Маш, ты его проскакиваешь. В чем ему нужна помощь? Если на него не обращают внимания, может, мама на него родная тоже не обращает внимания, может, тот факт, что мама с ним про это разговаривает, уже дает ему то, что он так долго искал. Зная, что у мамы он этого не найдет, он искал это у брата. Может быть, речь идет о том, что ему нужно внимание брата, спокойно. Но тогда мы можем посадить двух мальчиков 10-7 лет, это не так уж мало, и оговорить это с ними, каким образом один получает внимание другого. Ну, потому что точно человек в 7 лет понимает, что у человека есть время на себя, у него же тоже есть время на себя. Какое-то, я не знаю, что он делает в это время. Окей, у нас договор. В 7 часов 13 минут каждый вечер мы объединяемся, значит, в любви. Mm -hmm. Отлично. Да, то есть, слушай, самое-самое главное, если мы верно нащупываем, инструменты должны быть очень конкретные. Они должны быть очень-очень конкретные, Маш. Они не могут быть абстрактные. Ты же понимаешь, что братик занят. Да ладно, мам. Mm -hmm. Напоследок скажу я тебе, э, прочти, пожалуйста, если хочешь, главу мою в книге «Любить нельзя воспитывать», которая называется «Тело как педагогический инструмент».
0: Я послушала, но я почитаю тоже.
1: Послушай, если надо «Тело как педагогический инструмент». Там прям вот размазюка, размазюкано, что тебе надо делать, как тебе надо не срываться. Вторая глава называется э, «Вторая натура». Желаю удачи.
0: Да, спасибо. Спасибо.
1: Пока-пока. Пока. Удачи.
2: Нельзя воспитывать,
1: Любить, воспитывать. Катя из Сиэтла. Третья Катя за сегодняшний выпуск. Видите, вот третий раз положено мороженое, конечно, но у меня нет мороженого. Катя, привет.
6: Здравствуйте, Дима. Спасибо большое, сразу хочу сказать, спасибо вам за вашу книжку и за подкаст. Благодаря им я учусь, как своих детей любить, а не воспитывать. Yeah. И за то, что делаете мир немножко добрее. Ситуация у нас вот какая. -то. У меня есть дочь 17 лет, и с момента начала войны в Израиле у нас дома, понятное дело, все это обсуждается, потому что я сама прожила в Израиле 6 лет. В какой-то момент она замолчала, перестала участвовать в обсуждениях и через там, недельку начала высказывать противоположное мнение. Вот. И мы с ней пытались там, вступать в споры. Вот. Но апофиоз вот этого всего случился, когда она в своей социальной сети выставила Free Palestine статус. И меня, конечно же, в этот момент я не смогла поступить мудрее, чем среагировать. Вот я очень эмоционально на это среагировала. Видимо, вот вся моя, весь мой страх по поводу происходящего, вся моя боль вылилась на нее. И это случился такой, в общем, у нас впервые, впервые за 17 лет случился очень сильный конфликт, где мы не разговаривали в течение, то есть мы там эмоционально переписывались, это все случилось через текст-месседжес. И когда... Когда она вернулась домой, то есть мы перестали с ней на несколько дней вообще разговаривать. Вот. И потом, как бы я обратилась к ней с просьбой: давай, о перемирии, так сказать. Да? До этого еще случилось вот что: у нее был нервный срыв по поводу того, что в школе и в ее окружении и в социальных сетях везде она слышит противоположное мнение тому, что происходит, ну, то, что она слышит дома. И у нее случился да, небольшой нервный срыв по этому поводу. То есть она рыдала, что ее очень сложно от того, что вот этот вот... Э, у нее когнитивный диссонанс такой, потому что она слышит одно дома, а во, везде ее окружает совершенно другое.
1: Это я понимаю. Э, слушайте, у меня один-один спросить мне надо. Э, до 7 октября вам кажется, что ваша позиция была едина? Какая бы она ни была, неважно?
6: Да. Но это сложно, потому что мы с ней, в принципе, про Израиль говорили не так много, а больше про еврейство, да, то есть она ходила, у нее был Магин Давид, она его сняла, то есть когда случилось все это, она сняла Магин Давид, для меня это был как, ну, как пощечина, можно сказать. Она
1: сняла, ну, подождите, спокойно, пощечина, сейчас разберемся. Она сняла когда?
6: После начала войны.
1: Сразу? 8 октября?
6: Через недельку.
1: Через недельку. Ладно, Вопрос.
6: Как мне с ней начать разговаривать и как мне сделать наши отношения опять такими, чтобы она могла понимать вообще, откуда мой страх, и чтобы она не боялась сама быть еврейкой?
1: Значит, смотрите, уберем пока еврейку, ладно? Ненадолго, да? Отлично. Давайте про эмоцию, потому что здесь какая-то у нас наднациональная история для начала. Да, про евреев поговорим, может быть, немножко. Слушайте, как это сделать? Я скажу, как это сделать. Если вы переживаете это таким образом, все, что происходит в Израиле, начиная с 7 октября, вы же допускаете, что она переживает это также, не менее эмоционально, правда? Давайте с простого начнем. Допускаю. Допускаете. Теперь, если вы говорите, что внутри вашего переживания, Ваша реакция была... Ну, была реакция, о которой вы сожалеете, да? Когда вы реагировали и разговаривали с ней. То есть у вас был срыв, по сути. Вы же допускаете, что у нее тоже мог быть срыв? Да. Yeah. Ну, давайте в этой точке подведем первую черточку. Что не так? Ее занесло и вас занесло. Вы знаете, я сегодня... У меня было интервью просто на израильском телевидении как раз, да? Ну, по Зуму. И вот, ну мы говорили там, в частности об образовании, что делать после этого, и что делать с палестинскими детьми. Там. Ну, в общем, неважно. И я вспомнил случай, когда у меня в израильской школе в 1994 году, в день катастрофы, две девочки сожгли израильский флаг. Израильские девочки, еврейские, израильские девочки. да, Потому что это был их протест против эмоционального напряжения дикого. Да, все, поверьте мне, с историей, у которых там погибли во время Холокоста близкие, да и так далее, ну там про бабушки, про дедушки. Разные реакции эмоциональные бывают. Кать, это прям важно, приважно, нам с вами понимать. Если мы с вами это принимаем, кивните мне, если принимаем. 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 Если мы это принимаем, мы точно знаем, какой у нас выход. А выход у нас такой: выход у нас прийти и повиниться и сказать, доченька моя. Если я так реагирую, как я реагирую, я могу себе представить, что у тебя то бедняга моя в душе творится, да? И ты меня, пожалуйста, прости, потому что. Давайте я скажу на евреи. Ноябре... Сколько лет вы жили в Израиле? Шесть. Знаете такое выражение? под Адам быцаро. Не судят человека в горе его. Вот я перевожу вам. Не судят человека в горе его. Поэтому это и психологи говорят нам, между прочим, да, когда мы в тяжелом эмоциональном состоянии. Из любого разговора может получиться дикий конфликт, причем который еще и жизни порушит. Про это, мне кажется, вам надо с ней поговорить. Не разговор такой интеллектуальный, а что ты чувствуешь, а что ты думаешь, а как какая твоя позиция? Нет, котик мой дорогой. Да, вот я только сейчас поняла, понимаю, думаю, я не знаю, ну, подберите честные слова, да, какой ужас на самом деле у тебя творится в душе, ты прости меня, пожалуйста, потому что у меня тоже творится в душе. ужас и меня, конечно, занесло. Все. Вот Кать, слово вам даю, если вы хотите мой честный ответ. Это то, что нужно сделать.
6: Ну, а как потом на эту тему вообще не разговаривать или...
1: Нет, не разговаривать. Первое время точно не разговаривать. Слушайте, ей 17 лет. Да, она взрослый человек. Варианта у нас с вами два, может быть, три. Да, вариант первый. Это у нее эмоциональная реакция, что очень-очень возможно которая перебрасывает ее в сторону, противоположную вам, по той или иной причине. Не будем сейчас анализировать ваше поведение и причины. Причин может быть много. Окей. Да, значит, ситуация стабилизируется, она снова начинает взвешивать, что-то возвращается и так далее. Вариант второй. Это ее позиция. Это ее позиция, о которой вы не знали. Это ее позиция. Теперь, если это ее позиция... Вот представьте себе, я говорю вам, Катя, идите обсуждайте это с ней. Ну и что я сделаю? Я взорву вам дом просто в этот момент. И вы взорвете дом себе. Да, значит, мы же любим наших детей не за позицию, правда? И мы, нам бывает с ними очень сложно. Иногда они нас ужасно раздражают. Иногда мы злимся, иногда мы чувствуем агрессию. Все в порядке. Все, все родители мира это чувствуют. Кстати, дети тоже по отношению к родителям. Мы квиты. Окей, нам не поможет, если мы сейчас полезем это выяснять. Для того, чтобы, в принципе, об этом получить возможность говорить... Должен быть совсем другой эмоциональный фон. Вот только что, может, вы слышали два разговора назад, я разговаривал с замечательной вашей тезкой Катей из Одессы. Да, мы говорили про эмоциональный фон. Все. Самое последнее и печальное, даже при отсутствии другого эмоционального фона, если это ее позиция глубокая, вообще не факт, что вам удастся с ней что-то сделать, но вы получите возможность про это поговорить. Она оказалась в системе координат, которая поставила множество вопросов перед ней. 17-летней девушкой. Множество.
6: Ну, я, я думаю, что она не боится быть еврейкой, она боится, что ее окружение увидит, что она еврейка.
1: И может ей придется такое, отхватить за быть. это, да. Подождите, но, Кать, она имеет право на этот страх?
6: Да, сто процентов.
1: В чем вопрос? Понимаете, какая штука? Это вот мы говорим... Знаете, я очень не люблю слово «принятие», потому что очень часто его взрослые говорят, надо принимать детей, только непонятно, что они имеют в виду. Но в данном случае, тот случай, когда мы говорим о принятии. Но что делать? Особенно принятие, когда мы ничего не можем изменить. Мы не можем это изменить. Да, она боится, имеет право бояться. Теперь в этой ситуации единственное, что теоретически мы могли бы сделать, она к вам придет, заплачут у вас на груди и скажет, «Мама, я боюсь». И мама не скажет ей, «Ты дура, что ты боишься». А мама его поддержит и поцелует, и скажет, я тебя понимаю. Но я уверен, что идти туда. То есть, Кать, иными словами, сегодня, завтра, послезавтра, вот когда вы почувствуете это внутри, что это правда, я бы шел и обнимался и просил прощения не за позицию, просил прощения за то, что вы взрослая женщина, сорвались. Ну что, бывает, мы, родители, очень часто виноваты перед детьми. Но тут есть вина, это слишком сильное слово, как вы понимаете, в данном случае. Слушай, ну мы все. Я очень хорошо понимаю, как вы себя чувствуете просто, как, как израильтянин, я это очень хорошо понимаю, помимо всего прочего. Да, окей. Я, мы испытываем самые разные чувства. Мы находимся внутри травмы, говоря, профессиональным языком. Мы в травме, дочка ваша в травме. Ну, все. Будем беречь друг друга. Извините, за банальность за какую-то там луку из на дне, понимаете? Да?
6: да, спасибо большое. Маленький до да вопрос. Мы, Я бы хотел, у меня была идея свозить ее в Израиль в какой-то момент. Это хорошая идея или, может быть, не очень?
1: Плохая идея, когда мы говорим про 17-го человека, свозить ее, про 17-летнего человека, это сразу превращается в плохую идею.
6: Предложите ей съездить вместе в Израиль. Валяйте!
1: Я хочу с тобой, любимая моя девочка, провести время, и мне было бы прикольно показать тебе то, что я в Израиле люблю. А дальше ее право отказаться или нет. Но, смотрите, Кать, мы же понимаем, что если вы сделаете это завтра, что вы получится? Да, нам нужно выйти из эмоционального фона. Даст бог, да, закончится война, и как-то наладится система координат, и она выдохнет, и вы с ней до этого поговорите, и сможете потом поговорить о чем-то. Отличная идея, конечно. Что, отличная поездка. Не сейчас, вообще не сейчас. Не сейчас. Сейчас все будет воспринято ею, мне кажется, как аргумент в споре для того, чтобы как бы ее победить. А нам нужно прямо противоположное.
6: Поняла. Поняла. Спасибо большое. Прощаемся? Да. Спасибо большое. Всего, спасибо. всего хорошего.
1: Пока. Всего доброго. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсеры рита берденникова и паша боровков звукорежиссер сергей христолюбов композитор дима мидбурн